0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе «Пипипокер». Сто процентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Давненько с вами не встречались. В этом году чуть пореже будем видеться. Но, соответственно, у вас будет больше времени для того, чтобы каждое видео посмотреть. Больше времени, чтобы поставить лайк, подписаться, прокомментировать обязательно что-нибудь. И, как обычно, сказать, кого же вы хотите видеть у нас в гостях кто вам наиболее люб, ну и вообще пишите все, что угодно. Мы все читаем и на все стараемся отвечать. Сегодня в гостях у меня человек, который не так давно вроде бы пришел в покерный мир, но при этом уже очень солидную аудиторию набрал и сам обучает людей играть. Дмитрий
1: Кухтарев, СПР. Сегодня в подкасте «Жизнь как покер». Привет. Да, привет. Добрый вечер всем. Любителям покера, турнирного покера в частности. Ну, хотя на этом канале, наверное, не только турнирного, это на моем турнирного покера в частности. Мое стандартное такое приветствие, которое я говорю. Ты знаешь, мы
0: вообще говорим больше о жизни, чем о покере, и поэтому многие там любят ругаться, типа, ну что, ну давайте какие-то раздачи лучше разберите угу. и так далее. Но этого, по-моему, как раз хватает. У тебя в частности, я... Ой, да. У меня только такой Рома. контент в целом. Начал смотреть сейчас. Очень интересно. Вообще, ты круто говоришь и круто пишешь. И в дневнике на джипсе отличные тексты, и э, говоришь здорово. Э, Наверняка ты до покера все-таки был как-то связан с языком. Или это просто природная
1: интеллигентность? Ну, на самом деле, не я не был связан. Единственное, что у меня был опыт, я работал на телевидении, но видеомонтажером. То есть на филиал ГТРК. И, собственно говоря, ну... Понятное дело, что со временем, там, я сколько лет, 5 работал, и были такие случаи, когда там какой-нибудь журналист мне оставляет, условно говоря, материал, то есть такого, ну, я думаю, ты это понимаешь, не должно быть, что он оставил там и ушел, да. У нас были такие случаи, и, допустим, там, что приходилось самому где-то что-то, возможно, редактировать, какие-то такие делать правки, ну, там, когда похорону не, не влезает, условно говоря, вот, и там 5 минут нужно вырезать, и ты такой, ага, у меня 20 минут материала, 5 минут вырезать там, и что-то не дозвониться, то есть, наверное, только такой опыт, а так с языком нет. У меня, наверное, не было ничего такого. Только... А, ну, мне кажется, что это для тебя важно.
0: Качество языка и вообще, ну, вообще это редкость. Вот, знаешь, из того, что я видел и читал о покере, довольно мало кто уделяет этому серьезное внимание. Почему ты так делаешь? Или, может быть, это неосознанно происходит?
1: Да, Да, я вообще неосознанно. То есть у меня, я же говорю, нет такого, что я как-то задумывался о том, что я говорю, как я говорю. Единственное, что я, наверное, единственный в мире, ну не ладно, не в мире, но единственный стример покера, ну уж точно, у которого больше там пяти зрителей онлайн, и у которого нет своего видеомонтажера, вот. И поэтому я сам свои ролики там как-то режу, при этом, как я говорю, сапожник без сапог, потому что абсолютно не заморачиваюсь. И когда я записываю какие-нибудь, ну, в моем случае обучающий, да, какой-то контент, когда потом как-то это все сам себя слышишь, да, ты начинаешь замечать все вот эти вот слова-паразиты, в частности, мои, это в частности, вот, да, вот эта вся история, и я такой сижу, ну, сам себя ругаю, то есть, потому что, то есть, вот, да, как как ты так разговариваешь, причем, ну, это ж неосознанно все идет, и, возможно, вот это как-то влияет, то, что у меня, да, в этом плане есть какой-то прогресс, Чуть чуть получше стало, чем было, но все равно есть точно над чем работать. По поводу языка, хотел, на самом деле, когда занялся общественными, и как-то более-менее серьезно начал на это смотреть уже, хотел записаться, ну, у нас в городе там были какие-то театральные курсы, ну, в частности, не на, не на театральные конкретно курсы, а именно на, э, ну, на речь, все что вот с этим связано, потому что я там окончания съедаю, там шипящими какие-то проблемы, но все как-то не дошло. Я хотел как раз в 2023-2022 всем этим начать заниматься, вообще развивать как-то стриминг, всем вот этим вот там, куча идей там, я даже купил там камеру какую-то, ну, не, не сейчас, это у меня старенькая моя самая первая, которую я купил, вот, но в итоге там все пошло не по плану, переезд, все дела, и стримы как-то более-менее даже начал забрасывать постепенно, но вот в этом году, правда, есть какая-то мотивация.
0: Очень интересно поговорить про региональное ТВ, потому что я тоже там работал, mm-hmm. правда, совсем давно уже. Я ушел в 2007 году с Нижегородской mm-hmm. на телекомпании «Волга». Вот, ну, а что такое ГТРК? Я представляю, это же вообще наверняка постоянный эпик фейл. Когда ты сидишь, особенно видеомонтажер, я прям представляю, и над всем, что там говорят. Есть же куча нарезок в Ютубе, как там ведущие не могут с десятого раза писать подводку, масса там новостей смешных. Расскажи какие-нибудь забавные история об этом.
1: Ну, справедливости ради, именно по филиалам э, ГТРКшным, наше Ставропольское было на достаточно высоком уровне, даже ТЭФИ там выигрывали в каком-то там, не помню, в 17-м, кажется, году, ну, я так, на скидку, я не помню, можно в целом прогуглить, и, ну, то есть, у нас было более-менее все профессиональное, но, само собой, да, это все-таки региональное телевидение, то есть, от э, там, московских коллег, мягко говоря, отличались, э, потому что и они там приезжали, и там, к ним приезжали, смотрели, что как происходит, Из таких забавных случаев сразу вспоминается момент, когда, ну, наверное, нужно для зрителей тоже пояснить, как происходит процесс, допустим, снятия какого-то сюжета, да. То есть произошло какое-то событие, там, не знаю, самое банальное, да, какая-то большая авария, допустим, на какой-нибудь трассе. Журналист едет туда, снимает, привозит этот видеоматериал на студию. На студии он его там частично отсматривает, пишет текст, потом отдает видеомонтажеру. Вместе они сидят, монтируют это, потом редактор проверяет, то есть еще один человек отсматривает, потом режиссер еще в верстке все это вписывает, еще отсматривает один человек и все это выходит в эфир, то есть э, перед глазами, то есть, этот сюжет, ну сколько там 5 человек участвуют, сто процентов, причем ну тот же видеомонтажер и журналист смотрят этот сюжет там раз 10, да, пока он выйдет, вот и вот такая вот примерно схема, и то есть казалось бы каких-то косяков жестких, да, но быть не должно, но самый вот такой вопиющий случай, который прям вот ну Вот казалось бы, ну невозможно это не заметит. Это было... Сняли такой сюжет, брали синхрон, там, ну, то есть мини-интервью у какого-то человека, комментарий по событию. И смысл в том, что он стоял напротив стены, и кадр, вот просто человек стоит, и напротив стены три классические большие буквы. Прям, ну, в его рост. То есть это не просто какая-то надпись, это вот просто в его рост. И... Ну, осмотрели все вот эти люди, и никто это не заметил, я не понимаю, как это вообще возможно.
0: Слушай, ну это же классика, потому что все концентрируются на вот этом человеке, который в кадре стоит, а что там вокруг него, я просто представляю...
1: И вышло в эфир? Да, и вышло в эфир, э, ну и там, конечно, были всякие разбирательства потом, как это все, причем почему-то, когда в эфир выходит, ты смотришь эфир, ты это сразу замечаешь, вот я не знаю, как это происходит. Но это не я монтировал, кстати, справедливости ради, хотя у меня были тоже всякие факапы там, но таких жестких прям не было. Прекрасно. Такое. А именно, что касается, вот именно вот какого-то профессионализма и так далее, у нас на самом деле, да, с этим все было более-менее. У нас даже там несколько, ну, там, один журналист ушел там потом на пятый канал, одна журналистка ушла на первый именно в Москву. Ну, то есть, и поэтому, ну, там все как-то было на таком более-менее приличном уровне. Просто я знаю, там у нас еще есть всякие каналы, там тоже всякие истории и так далее. Ну, то есть, все-таки... Ставроп... Ну, не знаю, как сейчас, но тогда, да, ГТРК Ставрополье при Канавине было прям неплохим. А у тебя была какая-то мечта
0: развиваться тоже, может быть, поехать в Москву, там работать? А... Или ты все-таки думал, это временно?
1: Ну, вот смысл-то в том, что я пришел вообще работать, я без образования. У меня... Ну, в смысле, у меня образование программист-информатик, если вот так. Ну, программист-информатик, программист-экономист, что я сказал в тавтологии. Вот. И я когда учился, я уже в процессе обучения понял, что, ну как-то, ну, как-то не мое это, сидеть там у компьютера, очень долго эти базы данных делать, скучно, как бы, да, мне легко это дается, там, аналитическая какая-то работа, но я понимал, что не мое. И подвернулась вот эта вот работа попробовать. То есть, тогда у нас просто даже в городе, город там, сколько, Ставрополь, там, 1700 человек сейчас, наверное, но ну, не такой большой, в общем, и образование как такового, какого-то вот видеомонтаж, режиссура новостная, ну, такого нет даже. И поэтому... Какие-то там есть около похожие специальности, но вот прям такого, что новостник какой-то нет. И тогда решили они поэкспериментировать и набрать группу, грубо говоря, людей, там каких-то студентов, чтобы они походили, поучились, посмотрели. Ну и я вот там был, собственно, в их числе, и вот походил, меня по итогу взяли. И мне тогда понравилось. Да, конечно, я загорелся, это вообще телевидение, ну то есть там дядька, которого я вижу... Хотя, он знаешь, вот
0: это 17... Какой год был? То есть раньше 17 получается?
1: Это был 13 год. 13
0: Но все равно уже не так, наверное, телевидение воспринималось сакрально, потому mm-hmm. что началось там развитие соцсетей и так да, далее. Да, но да. тем не... в регионах, я думаю, да, в регионах еще это было.
1: Да, понятно, что я это так не прям супер воспринимал, Но хотя первое время было все равно какое-то восприятие, при том, что я даже начал там смотреть сразу... ну Изначально, когда пришел, начал смотреть эти выпуски какие-то там. Вот. Ну, допустим, моя бабушка, она там в супер восторге была. То есть она такая... ну я еще как-то на день рождения попросил ведущую записать ей отдельно поздравления, ну, там, в студии, в смысле, вот, со Светом, со всем, и там, ну, и подмонтировал, как будто это в новостях было, и бабушке принес, на флешке на телевизор ставил, она вообще, ну, то есть, это прям супер восторг был, вот, мне кажется, там, лучший подарок, там, что не подари, там, материально вообще не так решает, как вот такой, ну, вот, да, и, так, о чем вы, стоп, я сбился смысле. О том, что была ли мечта развиваться а, в этом году? Да, мире. да, да, конечно. Вот. И, собственно говоря, загорелся. Первые два года я впитывал, ходил, там обучался, всякие сайты смотрел по видеомонтажу, по режиссуре. Даже потому что у меня там и режиссером со временем, ну, ну где-то я уже был там на каких-то там, на «России-24», на, на основном канале не был. Ну, уже, да, предлагали стать режиссером. И прям вот, ну, да, все круто было, но, конечно, нужно понимать, что зарплаты, да, то есть э, на региональном телевидении ты ты не зарабатываешь деньги, ты зарабатываешь себе имя, благодаря которому ты уже на каких-то подработках, то есть если ты там журналист, то ты там, как правило, какой-нибудь там ведущий, да, можешь быть там корпоративов, еще что-то такое практикуется, или если ты там видеомонтажер, то, соответственно, там вот у тебя какие-то работы вне, и за которые платят там, ну, то есть я мог за одну какую-нибудь шабашку, которую я делал два дня, два вечера, получить там зарплату месячную свою, поэтому... Сколько как-то... была месячная зарплата,
0: чтобы мы понимали, от ну, чего там?
1: Когда я начинал, была первая тысяч 17 рублей, когда потом уже там мне, ну, я там типа рос как-то, и у меня там около 30 было. Угу. Слушай, ну, ну это, кстати, не так уж плохо для регионального ТВ. Да, я да, уходил да.
0: Э, вот в седьмом году, э, я типа был звездой нижегородского телевидения, mm-hmm. ведущим, э, и у меня 17 тоже была зарплата, и это было прям вау. Ну понятно, что у тебя чуть позже по
1: ну да там летам, по времени. Я ну, думаю, плюс-минус по, там то ну, на то.
0: Тридцатка для... Даже для, сейчас, я думаю, кстати, многие по-прежнему получают также в регионах и считают, что это не так уж и мало.
1: Ну, да, но амбиции все-таки, тем более молодой. Там мне хотелось там свою какую-то квартиру, я еще ипотеку там взял уже потом, и 30, как бы... Ну так, не особо... Ну, конечно, я, я согласен абсолютно, я говорю, что в принципе это был ну, да да, да хорошо, конечно наверное, по меркам Ставрополя. Да, поэтому... Ну вот, и со временем пришло вот такое четкое понимание, что если я хочу в дальнейшем развиваться в этой области, то мне нужно, во-первых, углубленно изучать именно графику, потому что обычный видеомонтаж там порезать, ставить, даже если у тебя есть чувство там какой-то вкуса, и ты понимаешь какие-то дефолтные, там, не знаю, правила там третей, вот эту всю историю это в принципе сейчас просто вот как раз-таки очень бурно начал развиваться да там много в YouTube каналов появляется соответственно востребованность это какая-то появилась и поэтому много людей начали изучать это и уже и программы еще уже на телефоне там можно было чуть ли не взять но ну, какие-то базовые вещи там быстро все порезать исправить цвет кор тоже вот там изучай не изучай». Потом просто фильтры появились уже, ну, супер просто это все делается. Да, и появилось понимание, что нужно именно вот как-то в графику уходить именно. И я пытался начинать, мне в целом как-то более-менее начинало получаться, но за неимением практики это все уходило, это вот как с английским языком. То есть я начинаю учить, не пользуюсь этим, и то есть все забывается. Но, и, ну, и тоже понимание пришло, что нужно, как бы, скорее всего, для развития ехать куда-то либо в Москву, Ну, либо хотя бы в Питер, но лучше, конечно, в Москву. Ну, Чего на тот момент не сильно хотелось как-то. То то есть вообще... Ну, в этом плане был не какой-то амбициозный. Мне так нравился вообще мой город. Я такой готов был попутешествовать, а именно жить мне прям очень нравилось, комфортный. Ну, Какие-то большие мегаполисы с супер таким ритмом жизни, мне казалось, не для меня. Вот. Хотя со временем понял, что, возможно, я и ошибался на тот момент. Ну, может быть, какие-то, не знаю, там, внутренние страхи там, и так далее, что у- уехать, там непонятно, что делать, все новое, да, там нет знакомых, ну или мало знакомых каких-то и так далее. Ну, вот как-то так, да. Но, собственно говоря, в процессе как раз-таки из-за материальных каких-то потребностей и нужд. Я постоянно был в поиске каких-то подработок и всего прочего. По профессии-то у меня подработки были, но они, опять же-таки, на той подработке, что они не постоянные. И, соответственно, в один момент вот как-то узнал про покер. И уже такой, ну, и там все вомут с головой, как говорится. Но был момент э, страха все-таки бросать работу и начинать покером заниматься. Да, 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 конечно. Э, Страх был лютейший, потому что, во-первых, у меня была ипотека, И Ну, чтобы понятно было, да, вот тоже про цифры тогда, я зарабатывал, как я сказал, где-то там около 30 тысяч рублей в среднем там и на работе, плюс у меня были какие-то подработки, на которых, да, я мог очень неплохо там где-то получить, то есть я мог там сделать подработку там за один вечер там 20 тысяч рублей получить там, ну, но они были как бы непостоянные, соответственно. То есть, наверное, ну вот я сейчас просто я объясню по поводу страха именно на примере цифр. У меня, грубо говоря, вот за год, я не помню, какой это был год, получается, если я в 17 начал покером заниматься, то, наверное, это вот за 17 год и было, я посчитал, что я в среднем зарабатывал в месяц там чуть больше 50 тысяч рублей. Ну, ну, с подработками, там вот, со всей этой историей. Так, Ну, около того что-то вышло. И я занялся покером, в 2017 году я там ничего практически не заработал, я только там ну, базовые какие-то вещи изучал, там, конечно, речь была не про заработок, да, я четко осознавал о том, что заработка тут пока не будет пахнуть, хотя, ну, какие-то там выиграл, там, я не знаю, там 300-400 долларов за первые полгода. А вот в 2018 году уже, получается, я играл в СМГ 9 макс дисциплину, и мой средний доход за год составил 1500 долларов. Доллар был по 60, то есть 90 тысяч рублей. Ну, и вот я уже покером, это я совмещал с работой, то есть я уже покером зарабатывал там 90 тысяч рублей где-то в среднем. Ну, наверное, ладно, в первой половине года, может, чуть поменьше. Ну, я просто точно хорошо запомнил, как я сидел на работе, у меня там режиссер, мы с ним хорошо общались, и мы с ним сидели, что-то разговаривали. Ну и про увольнение он меня там тоже как-то там пытался это оставить. меня, кстати, да, я когда увольнялся, меня хотели заставить меня предлагали там и зарплату повысить. И я не, не любил по субботам работать. Там, э, по субботам просто специфическая работа была, там типа специальные всякие программы, вести недели, прям, ну не любил, короче, там ненормированный график был. И мне там предложили даже по субботам не работать. Я такой, блин, круто, где вы раньше были? Может быть, если бы все мне это предложили, я бы не искал тогда там какие-то вот такие подработки. Ну и в общем, вот мы сидим с режиссером этим, с Антоном, и я с покера вот то, что заработал за месяц, я прям все, что заработал, поставил на вывод, и мне на карту, вот я помню, как в телефоне, мне как раз приходит оповещение, что пришла какая-то сумма, я там что-то 82 там, или 88 тысяч рублей. Вот, и я ему показываю, говорю, вот, говорю, ну как ты считаешь? Мне, правда, не стоит увольняться. Он такой, ну, походу, да, стоит все-таки увольняться. Ну, просто для меня это были, ну, нереально большие деньги. То есть я потому что хорошо запомнил тогда свои ощущения, когда вот журналистку, когда я говорил, Аню, ее позвали работать на Первый канал. Ну, я не знаю там, ну, вряд ли это интервью кто-то оттуда посмотрит. Могу, наверное, говорить. У нее там зарплата была что-то озвучено в районе 100 тысяч рублей. Чего это вряд ли кто-то посмотрит? Я сам на
0: Первом канале работаю. Наверняка да. кто-нибудь посмотрит.
1: Не, ну... Но это до тот момент, я не знаю сейчас, может, это в не и так далее. Но просто я, когда услышал сумму 100 тысяч рублей, казалось, это небожитель. Ну, то есть 100 тысяч рублей зарабатывает какой-то небожитель. Потому что можно жить там на 30 и 70 откладывать. То есть за год... Отложить... В Москве нельзя. Ну, нельзя ну, это уже другой разговор. Знаешь, это как у ребенка, который думает, что если я буду зарабатывать 50 тысяч рублей, то у меня за год будет 600 тысяч. как бы. У меня были такие примерно тоже представление, что вот 70 можно откладывать. Ну да, и вот, а тут мне мне приходит почти такая сумма, ну, то есть, да, конечно, это был ну, взрыв какой-то вот вообще, какой-то вообще, ну, я думал, не знаю, может, это временно, но вот и страх был настолько уходить, что я работал, получал уже такие суммы, там, 700 долларов, 800 долларов, там, 1200 долларов, и вот в один месяц, я помню, какой-то хороший был-то, вот, где я получил почти полторы тысячи, и я такой, ну, думаю, ну, все, вроде бы уже точно надо. Уже вот, ну, что там тяжело очень совмещать, на самом деле, было. Я понимал, что просто если я уйду с работы, я же смогу еще больше времени покеру посвящать, и обучаться смогу, и играть больше смогу, и поэтому доход еще теоретически возрастет. Спойлер, кстати, не возрос, действительно, я там начал много на тот момент времени уделять, как-то почему-то как-то так совпало. Вот. Но в итоге, да, я не пожалел, что ушел, но страх был очень большой, конечно, уйти в неизвестность. Тут, когда у тебя ипотека, ну, я, естественно, какое-то образование там экономическое у меня все-таки было, поэтому я понимаю, что такое подушка безопасности, да, и что у меня деньги были отдельно отложены там, на жизнь, на ипотеку, там. Ну, все. В этом плане я, конечно, все предусмотрел.
0: Ну, у тебя действительно график так выглядит довольно поступательно, и практически не было, насколько я понимаю, за эти пять лет моментов, когда бы ты был близок к провалу и к тому, чтобы проиграть банковку.
1: Не, ну Банкроу, конечно, я и близко никак не могу проиграть.
0: ну... Каждое наше интервью, вот каждое, до до сих пор все говорят, да,
1: было много раз, проигрывал, конечно. Конечно, я не могу проиграть, говорят Почему? Но тут дело не в самоуверенности или там ЧСВ каком-то, дело в подходе просто. У меня, во-первых, очень консервативный банкролл, менеджмент, то есть я оставляю себе там минимум тысячу боинов на играемый лимит, и если у меня какие-то там неполадки идут, я абсолютно не стесняюсь спускаться по лимитам, и у меня это было уже неоднократно, когда мне приходилось спускаться, у меня даже было вот там с 19 на 20 год, я там в три раза понизил лимиты в один момент, ну, Благо там за три месяца вернулся обратно, но, ну, в общем, в этом плане я думаю, что вероятность того, чтобы я слил Ванкроу, такого, ну, ее просто не существует, по крайней мере, в текущих реалиях, если там что-то не произойдет, невообразимо. И просто из-за подхода, то есть не то, что я слишком верю в себя, а просто из-за подхода, потому что если у меня что-то не так, я снизил лимиты там, всегда тренируюсь, всегда обучаюсь, поэтому... Ну
0: как раз давай тогда о лимитах чуть-чуть раз уж мы mm-hmm. эту тему затронули в прошлом году ты в основном играл 40-50 я так понимаю оби но были и турниры даже за 1000 долларов это ну у тебя такой скачок произошел или это просто разовые какие-то акции
1: не на самом деле у меня average buy-in за прошлый год был 110 так сейчас секундочку это код <laughs> Вот, давай, кота оставляй. Кот у нас
0: будет, я думаю.
1: Это Мейсон, но это не мой кот, это Нет. я нянька котов на 10 дней мне дали. Там уехали знакомые друзья и этот, на отдых, и, соответственно, оставить некому было, я люблю котов, и меня оставляют постоянно. Да, поэтому у меня Аби был 110, то есть средний мой Бин был 110 где-то долларов. Но при этом, да, я играл неоднократно турниры за тысячу. На ГГ, допустим, я играл какие-то, ну, когда в СОП вот этот онлайн был, я играл там и за 2000 турниры. Ну, в основном, да, дороже, чем 2000 я не играл там. Вот я помню, один какой-то играл за 2500, а так в основном, да, там, вот за полторы в какие-то фазы были, играл, конечно, за 1000 играл всякие. Ну да, я так себе редко позволяю именно 1000 плюс. Вот. То есть, в целом, мне кажется, я бы мог себе позволить, но если доли продавать, а я не очень люблю именно доли продавать, потому что как-то... Ну не знаю, мне почему-то... Я понимаю, что это абсолютно неправильно, и мне постоянно в смысле там уговаривают, вот я тут живу в покерном сообществе, постоянно говорят, давай, Димон, играй в этот турнир, продавай, мы у тебя купим, все такое. Я не хочу, потому что я вот... Ну, если я где-то накосячил, ну, допустим, сам, да, и я играю за свои деньги, то, ну, как бы это моя вина, моя ответственность, мне абсолютно как не стыдно, ну, то есть я как бы проанализировал ошибку, попытался стать лучше, если получилось хорошо, не получилось, ну, что же поделать такой человек, и пошел дальше а когда вот за, если ты продаешь доли я вот у меня был такой момент что я продал там э, в какой-то турнир э, там допустил какую-то грубейшую ошибку сам мне так стыдно стало то есть э, ну я не знаю это чувство а мне говорили что да забей конечно это же ну человеческий фактор все нормально но я не могу мне просто как-то вот стыдно поэтому я вот вообще не любитель на доли продавать но тогда играл, конечно, турниры там. Ну, за тысячу я, на самом деле, так мало за жизнь турниров сыграл. Это не такое, что... Ну, не то, что это супер какой-то большой бои. Ну, в онлайне, по крайней мере, сейчас.
0: Но при этом ты хотел бы играть в такие турниры постоянно? Или для тебя это психологически было бы непросто?
1: Ну, вот смысл как раз-таки в том, что я, как покерист, я себя охарактеризовал как работяга. То есть я звезд с неба, ну, не хватал вообще. У меня best кэш на текущий момент составляет 30 тысяч долларов всего. Это мало с учетом, ну, как мало. Грубо говоря, если э, сравнивать себя с какими-то ребятами, которые играют примерно вот э, там на моем у- уровне, вот э, в плане там по боину, там мы вместе обучаемся, у них у всех там бест кэши там 100+. Вот. Я при этом вот в этом плане вообще мне не особо хорошо складывалось, хотя было там, ну, неоднократно, вот буквально там в прошлом месяце я сидел там в турнире, где за первые 150 тысяч давали, я там на десятом месте вылетел, там, там в другом сидел, там давали 60, я там на шестом месте вылетел, ну, такое, то есть, ну, не, это в смысле не то, что я как-то жалуюсь, просто рассказываю о том, что именно зарабатывал я так по чуть-чуть, Э-э- каких-то вот этих палок больших вверх у меня не было на шерскопе, вот, поэтому... У меня, конечно, есть какие-то из-за этого психологические зажимы, которые, ну вот, стрик какой-то начинается, там проигрываю, там 30 тысяч, допустим, вот за месяц я проиграл в декабре, и сразу такой, ну так, так, наверное, наверное, нет, ладно, все, вот пока что там э, субботний тысячник на ГГ том же я уберу, не буду играть там, ну вот. Хотя так, ну, не должно быть. То есть, потому что ты смотришь, там, если у тебя крепкий банкролл, если у тебя там хорошие там винрейты, ты как бы понимаешь, что ты этот турнир бьешь, все такое, ты должен дальше играть и играть. Ну, не сложилось там на отрезке, ничего страшного. Но вот да, у меня из-за того, что вот такой опыт какой-то присутствует, мне из-за этого где-то да, бывает в целом тяжеловато сказать, что я прям хочу играть эти лимиты, ну, понятно, что хочу, интересно именно с точки зрения соревнований. Потому что сейчас, допустим, есть определенные турниры в онлайне, которые играть, ну, скорее всего, в плюс практически невозможно. Там Ожидание ну, супер маленькое будет, но там интересно соревноваться. То есть там супер сложные составы вот, и там просто вот, ну, естественно, чтобы играть такие турниры, то там нужно прям и очень крепкий банкрол иметь, и вот этот какой-то покерный азарт. Да, вот у меня он есть, вот посоревноваться мне очень хочется, но такие турниры, они, конечно, дорогие, вот, то есть и пока что, ну, это вот там за 5 тысяч, допустим, есть пару турниров за 5 тысяч, которые, ну, там, на мой взгляд, одни из самых сложных вообще в целом сейчас в онлайне, там сложнее только за 25 редкие, которые супер проходят там, то есть даже супер за 10 тысяч он, допустим, полегче, чем там. И там, там любителей да. все-таки хватает. Да, да, да. Любителей. То есть, а вот за пятерку и, и на ГГ, и на старзах там есть вот именно турниры, которые ну, супер тяжелые.
0: Ну, как раз получается, что выход это бейкинг. но тебе не нравится. Я вот думаю: знаешь, тот же Артур Муратиросян он, допустим, турниры по сотке играет, и доли продает. И... Любопытно, у него есть вот это чувство, что он рискует огромным количеством чужих денег. Потому что ну, мне, когда мы с ним разговаривали, не показалось, что его как-то это давит.
1: Не, ну да, мне кажется, такого загона вообще практически ни у кого нет. Это вот у меня как-то и почему я не знаю, как оно бы вообще получилось. То есть, потому что если человек покупает у другого человека долю, ну понятно, что он в него верит, понятно, что он осознает все риски, понятно, что есть человеческий фактор, все могут ошибиться, все ошибаются, и Артур ошибается безусловно. Но понятно, что опять же таки, уровень компетентности игрока это процент его ошибок. То есть, чем более компетентный, тем их меньше. Но такого, чтобы у кого-то не было ошибок вообще, такого не существует. Вот. и, соответственно, если человек играет там, на каком-то уровне показывает какие-то результаты, значит вот как-то как-то он более-менее у него получается, и, ну, то есть все нормально, ошибаться будут все. Поэтому да, это наверное, нужно мне э, что-то как-то поработать, вот с ментал-коучем обсудить, но ну, я давно, кстати, ни, никому не ходил, насчет этих тем не разговаривал. Ну, вот. ну и в целом тут еще, конечно, банкрол тоже, потому что если банкролл на турниры по тысячу у меня, я думаю, в порядке хватает, то на турниры там дороже, даже за две тысячи это уже так. Уже уже прям совсем дорого кажется.
0: Если про Мартиросяна продолжить, у него, конечно, невероятные результаты. Просто я вот так смотрю, знаешь, все время бац-бац-бац. Уже даже абстриком, наверное, это не назовешь. То есть это действительно какой-то феномен. Ты пытался покопаться вот... Он, может быть, там еще кто, Паников, да, ну, в общем, есть люди, которые выступают как-то стабильно, очень круто.
1: Mm-hmm. Э,
0: в чем секрет там? Действительно, ну, они что-то знают такое, чего не знаешь ты, или не, не знают там многие профессионалы?
1: Ну, если что-то не знают, чего не знаю я, то как бы я за ними там не смотрел, я это и не пойму, скорее всего, потому что мне компетентности не хватит, да, это... Такой вот момент это когда ты стримишь свою игру и ее смотрят там N- количество человек, да, всегда находится N- количество человек, которые уверены, что ты прям ужасно сыграл там вот эту вот раздачу, хотя, возможно, ты ее сыграл идеально, но просто у них недостаточно компетентности понять это также, и вот тут, да, допустим, тот же Паников или Панаков вот это Паников, по идее. Алекс Паняков. Паняков, да, все верно, да, вот он, я честно скажу, его базу там пытался как-то найти, разбирать, потому что в один момент это был какой, 20-й, кажется, это был год, или 21-й, или 20-й, он отыграл э, достаточно дорогие лимиты с космическим винрейтом, вот, и очень хотелось понять, ну как это вообще, потому что, э, ну там, Там что-то, ну, там реально было... На тот момент мне казалось, ну, это взрыв мозга для меня был в плане того, что я там какие-то свои лимиты играл с таким винрейтом, а он там в четыре раза дороже. И показывал там такой вот результат. я, конечно, тогда, да, я когда это ну, пытался как-то что-то найти, поизучать, смотрел, ну, опять же таки, вот я что-то там нашел, что-то поизучал, но так особо для себя какой-то пользы не извлек. Кроме того, что да, он очень сильный, там крепкий, регуляр, но вот тогда да, у меня как раз была загвоздка, это это вот так ему просто сложилось, либо это мне не хватает компетентности тогда понять». Ну, вот. Но потом, кстати, у него Венрейты чуть подупали. Вот, ну, как бы уже не казались они супер космическими. Они все еще были супер хорошие, и они есть супер хороший я уверен, потому что его игра мне прям нравится. То есть я не так часто смотрел какие-то турниры именно хайроллерские, но хотя в последнее время начал вот более менее уже посматривать, потому что в каких-то турнирах более менее уже там, начал пересекаться с ребятами. И Паников конкретно мне прям очень импонирует, как игрок. То есть, мне кажется, он прям очень хорош. То есть он, ну, прям вот. Один, один из лучших, как мне кажется, на текущий момент. Uh,
0: у тебя, когда ты uh, после вот этого своего бест-кэша 30 тысяч, uh, по-моему, типа половину, да, ты засадил uh, из них, uh, и не было IT-мов вообще, тилд был, или ты просто вот, как-то объяснил, спокойно спустился вниз по лимитам? Нет, ли я... это не происходит. Вот, вот так вот, типа, ну ладно, я пошел. Все равно же нервы должны быть.
1: Ну, нервы есть, но с этим, понятное дело, опыт, время помогает. То есть, чем больше ты играешь, чем больше ты, эту ситуацию она у тебя происходит, повторяется раз за разом, ну, тем, естественно, проще становится. То есть, когда первый у меня был стрик, за две недели проиграл 8 тысяч долларов, играя, там, я не знаю, Абит 30, но там серии были, наверное, подороже, все-таки, конечно, играл. Но, в общем, за две недели я проиграл 80 тысяч долларов. И, ну тогда в начале еще, относительно. Начале. Это был 19-й год. Вот, как бы конец 19-го года. Ну, и тогда для меня это было, ну, что-то, я еще тогда жил, короче, с таким пониманием, что я доллары переводил в рубли, вот. И когда ты доллары переводишь в рубли, то 8 тысяч долларов – это, ну, что-то совсем плохое, вот. Но а потом вот, смотри, ты их переводил в голове? или да, ты да, их да. Менял? Не, менял. Нет, я в голове, конечно, да. <связь> то есть просто, что вот я такой, 8 тысяч долларов, так, 6,8, 48 там, ну там уже по там. Пол миллиона рублей. Да, пол миллиона рублей. Так, в Ставрополе однушка там какая-то там, средняя там, нормальности не в центре, там, 2 миллиона. То есть вот четверть квартиры я проиграл за 2 недели. Что, где я свернул в этой жизни не туда, что произошло? Ну... <связь> То есть тогда было супер тяжело. Естественно, со временем эти суммы там увеличивались, как и выигрыша, так и проигрыша, там, и поэтому как-то проще становится. То есть сейчас, допустим, я же говорю, вот за декабрь я там проиграл 30 тысяч, я такой, ну ладно, что бывает. Тем более там, опять же, проиграл, вот там не, просто без этоймов поиграл какие-то дорогие турниры, и все. Бывает.
0: Если переводить в однушке в Ставрополе, то это как раз одна. Получается. Слушай, ну наверняка же ты это не один все переживал, там, семья, родители, как-то вообще кто-то тебя пытался, может, вытащить из этого, говорить, ты что, зачем ты этим занимаешься, или наоборот поддерживали?
1: Не, у меня в окружении все меня абсолютно поддерживали, то есть вообще ни разу не было такого, чтобы мне кто-то как-то вот, когда вообще узнавал, что я покерист, ну, справедливости ради, я не то чтобы сильно это как-то разглашал, то есть, понятно, что мои там какие-то друзья, близкие друзья, да, они знали. Но если мы там сидим в какой-нибудь компании, допустим, где мои друзья, еще какие-то люди, да, там пришли, ну, там, день рождения отмечаем. Я там не, 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 не кричал, что вот я там в покер играю и так далее. Тем более, когда такие случаи были в плане, не такие случаи были, а что вот мы сидели в какой-то компании, где мои друзья, они такие, а Димон вообще покерист он там зарабатывает там сотни тысяч рублей. Вот. И все, и начинал ну, сразу какой-то ажиотаж, сразу все там давай, меня научи, помоги, все дела. Вот, и там еще, как правило, это там не самые трезвые разговоры, и, ну, то есть особого кайфа, особенно какого-то удовольствия от них у меня не было. Поэтому, ну, вот. А в плане каких-то окружений, да, меня абсолютно все поддерживали, более того, даже вот когда я увольнялся с работы, на работе я там кому-то рассказал, и это все там, ну, опять же-таки там, все сходится очень быстро, вот, и там было два режиссера, которые такие были в возрасте, им было уже, то есть они уже были пенсионного возраста, то есть они уже официально были прям могли на пенсию пойти, вот, И я думал, что вот как раз-таки они по-любому с какой-нибудь подойдут лекцией, нотацией формата и расскажут мне, что вот это там какой-то путь, и так далее. Но даже они там, ну, как-то было, да, что-то такое нравоучительное, но очень-очень как-то легко, так, ну, по лайту, в общем, то есть вообще не было каких-то таких вот моментов, что они мне говорили, что это казино и так далее. И это для меня удивительно было. То есть, а тогда меня всегда все поддерживали, и поэтому в, в этом плане мне дико повезло, считаю. Любопытно,
0: конечно, потому что обычно, ну, мне кажется, вот такой средний какой-нибудь житель Ставрополя, э, тем более там, если взрослого поколения наших родителей, да, да. должен бы быть шокирован от того, что человек уходит с нормальной работы, с хорошей зарплатой, чтобы... А. Заниматься покером.
1: Ну вот я, да, справедливости ради, своей бабушке не рассказал об этом, потому что для нее... Потому что ты бы не смог больше ее поздравить с днем рождения с помощью
0: девушки. Контраст,
1: да, контраст телевидения и там покера, да, то есть он, я думаю, такой был. То есть поэтому тут я ей, не рассказал, она думает, что я видеометажер. А, до сих пор? Да, да, да. Ну, типа просто я ушел с работы той, я фрилансер.
0: А ты, кстати, действительно, время от времени делаешь что-нибудь по старым делам или совсем забросил?
1: Не-не-не, конечно, я забросил. Я же говорю, я сапожник без сапог, я даже свои видео ленить монтировать как-то. Я максимально делаю их так на пофиг. Вот, прям максимально. То есть, и это мой косяк, потому что я в этом плане себя называю не до стример, недоконтент Потому что ну, приложи я просто там, не знаю, на 10% больше усилий, там, найми себе там монтажера, ну, который будет это делать более-менее нормально, да, там, э, купи чуть-чуть аппаратуры в плане, там, картинки, чуть-чуть поработай там над подачей, в общем, чуть-чуть везде там прибавить, да, плюс разнообразить контент, добавь там развлекательный какой-то, все, будут, ну, однозначно будет там рост и все, а я там ленюсь, потому что вот я, допустим, видео записал, вот я на прошлой неделе записал видео, и оно у меня лежит, я даже не притронулся к нему, вот, то есть мне просто очень лень часто этим заниматься.
0: Еще такой момент. Ты же довольно быстро начал заниматься обучением других. Психологически тоже это наверняка было просто, когда ты сам еще не так давно в этом, но уже... Кого то учишь? Ну, то есть должен быть какой-то синдром самозванца, мне кажется. Потому что, типа, кто я такой, чтобы учить людей тому, что сам не очень хорошо знает?
1: Ну, справедливости ради, с этим мне немножко помогли как раз стримы избавиться, потому что на стримах ты как раз-таки начинаешь осознавать, там, допустим, когда в чате люди что-то пишут по раздачам, да, что вот ну человек тут ну, в корне не прав, вот, и с этим, в этом плане чуть попроще было, но справедливости ради перед тем как начать тренировать начал тренировать кого-то я это был первый мой опыт был это были СНГ значит это был 2019 нет это был конец 2018 года то есть я уже полтора года занимался покером но при этом самых первых людей которых я тренировал я делал это бесплатно именно в плане чтобы набить как-то руку чтобы понять вообще могу я что-то вот как-то донести, принести человеку, хотя при этом это точно, э, ну, я точно мог это делать, потому что я сам там постоянно обучался у кого-то, у разных людей, я брал тренировки, ну, вообще этот концепт того, что мне не нужно самому что-то изучать, я могу заплатить деньги человеку, который уже умеет, и он мне все это уже, всю информацию, да, там, э, структурировано, расскажет, то есть сам на изучение ее, даже если я найду ее в открытом каком-то доступе, я потрачу там 5 часов, он мне за час расскажет. Вот. И при этом еще не будет никаких там помех, там, то есть не будет никаких там лжей, не знаю, дезинформации в вот. целом. Вот. Поэтому я постоянно сам с кем-то занимался, и, соответственно, преподавать сам достаточно быстро мог. Но я при этом этим не увлекался, справедливости ради. То есть я это делал скорее для опыта, для интереса, то есть вот и то быстро достаточно перешел именно на тренировки именно только внутри фонда. То есть я не использую свои стримы и, ну, вообще любую медику как-то для того, чтобы заработать на том, чтобы кого-то обучать, заработать, ну, вообще вот в этом плане, короче, никогда не использую, потому что тренирую только внутри фонда.
0: А у твоих учеников есть успехи какие-то? Вот, ты, наверное, следишь.
1: Yeah. Там, oh, это вообще забавная история. Ну, забавная на тем, что первые люди, которые... я, Ну, не СНГ уже, да, СНГ дисциплина такая, э, то есть я там практически не тренировал, именно в МТТ. То есть э, первые, получается, МТТ тренировки я начал проводить в 2020 году. Вот, Ну, именно на постоянной основе, за которой мне уже платили деньги. И... Вот эти ученики мои, одни из первых, они меня обогнали, кто-то почти там сразу по быстрке обогнал, обогнал, кто-то там просто там по общему какому-то профиту. Ну и сейчас многие из них играют там дороже меня в несколько раз, и они, ну то есть там вот, допустим, там Артем Гами, ну опять вот, кстати, спойлер только, ну не спойлер, вернее, такой дисклеймер, Если я говорю, что это мой ученик, я не имею в виду, что все его какие-то знания и все его какие-то навыки это я ему дал. Я ему помог в моменте, в каком-то периоде времени. У него были другие тренера и вообще процесс обучения... Тренеры, спасибо. У него были другие тренеры и э, у него... э, Ну, то есть, вообще, результаты ученика, как правило, по моему мнению, на 80% зависит от ученика. Ну, если мы, конечно, не говорим про какую-то откровенную инфоцыганщину, что он придет, да, кому-нибудь, а ему скажет, что вот, ну, не знаю, там, иди к шаману сходи, тогда выигрывать начнешь.
0: Слушай, ну, получается, на самом деле, что ты крутой тренер, раз твои ученики быстро прогрессируют, и многие даже тебя опережают. В общем, Ну... это лучший показатель того, что ты правильно все делаешь в этом смысле.
1: Может, просто с учениками повезло. Я не так много тренировал, то есть я потренировал один год тогда и тренировал я, как правило, я не любил такой формат, что ты потренировал человека там две тренировки и все, то есть я там у меня курсы там четыре месяца были, ну то есть там по две тренировки в месяц и вот там четыре месяца, пять месяцев. Поэтому я не, я не так много людей тренировал, но мне просто на самом деле откровенно, да, мне везло с учениками. А фонд, правильно я понимаю, что ты ушел ведь из него уже? Тут такая история. Я был в фанфарме, да. Это сейчас самый такой большой. Ну, вот Федя Лором, собственно Федя трумс, да. Да. Я был там вот почти сразу, когда я начал играть МТТ, я пришел туда и был там, и там тренировал, собственно говоря. И там вот прогрессировал, рос. Э- и там был. Но в какой-то момент я ушел играть от себя и остался в фонде как тренер только. То есть, опять же, mm-hmm. чтобы играть именно за, за свои полностью ну и профит никому не отдавать. Вот. А-, а потом, со временем, вот в прошлом году появился Фиатлаб и я туда перешел, собственно говоря. Ну, и тоже я там сейчас, вообще, даже не как тренер, не как этот, я как почетный гость там просто состою. Это как? Ну в общем, суть какова? Суть в том, что я могу информация внутри фонда должна оставаться внутри фонда. То есть, да, какие-то там нововведения покерные. Кто-то узнал, чтобы они не расползлись быстренько вот, Понятно, что они расползаются так или иначе, но чтобы это быстренько не было, информацию стараются как-то сохранить, поэтому если кто-то захочет взять тренировку там, у ФИАТа, это, ну, там, которое лицо глава фонда, да, он не даст никому вне фонда тренировку, то есть если человек в фонде состоит, неважно с какой ролью, он может договориться уже с ним. Ну, то есть, он может мне там дать тренировку или не дать, это уже как я с ним поговорю. Ну, то, есть, uh-huh. то есть, у меня, грубо говоря, есть возможность э, обучаться внутри фонда, и сам я могу кого-то обучать э, внутри фонда, если там кто-то у меня просит. Периодически такое бывает.
0: Но при этом ты играешь все равно от себя, Да. да. в этом смысле вы никак не взаимодействуете. Да-да-да. А, то есть, ты такой одиночка, да? Бэкинг не любишь, фонды не любишь. Ну... Как-то вроде бы в современном покерном мире мало кто так делает.
1: Но тут Да не то, что одиночка, просто в этом не так много смысла, когда у тебя уже э, есть какая-то базовая игра, есть крепкий банкролл, то есть, опять же, многие, вот я знаю там ребят, с которыми я сейчас общаюсь, которые играют, допустим, достаточно э, дорого, э, допустим, там, они периодически играют там за 10 тысяч турниры на ГГ, вот, э, и у них просто нет банкрола, чтобы играть это турнир, допустим. Но не только этот, вообще вот такие лимиты, у них просто нет банкротства. И поэтому они в том числе вот из-за этого в фонде находятся. То есть обучение как бы это круто, но когда человек доходит до такого уровня, что он играет там практически самые дорогие турниры в онлайне, его как-то вот прям забустить, жестко как-то обучать чему-то вот там, чтобы вот прям космос какой-то, это ну невозможно. То есть обучение это уже как, не знаю, когда ты пошел в зал, чтобы набрать какую-то форму, набрал эту форму, и дальше там снизил количество тренировок, интенсивность, да, ты просто ее поддерживаешь. Чтобы поддерживать, тебе не нужно там до отказа да, постоянно тренироваться. Вот. Это примерно как ну, как я, по крайней мере, сейчас вижу, вот обучение на вот таких высоких лимитах у у ребят. Поэтому они конкретно там ради этих турниров, допустим, кто-то находится. Само собой, когда человек нам на низкие лимиты приходит, то ему обучение первостепенной важности имеет. А я, как бы, вот те самые дорогие, все равно пока что не знаю. Ну, я там ментально не совсем готов к ним именно за 10 тысяч, допустим, играть. Поэтому мне это не сильно так манит. Вот. А чтобы играть турниры там, за 100, за 200, за 500, у меня своих денег точно хватает. Обучаться, я же говорю, мне не нужно регулярно как-то обучаться. Мне достаточно периодически, чтобы кто-то взглянул со стороны. что со стороны всегда важен. Там посмотрел кто-то мою базу, посмотрел, мне что-то рассказал. Я такой, а, спасибо, все. И мне этого хватает. Поэтому Вообще я... на,
0: на супервысоких лимитах есть ли, в принципе, существуют тренеры, которые способны улучшить твою игру, или это уже для гениев? <св->
1: ну вот, э, это дискуссия, ну, то есть очень такой вопрос острый, мы просто в последнее время много об этом беседовали с ребятами, потому что там такие узкие поля, что там э, скорее изучение своих оппонентов, не просто, как э, как, как делается, да, допустим, изучение оппонентов да, в турнирах по 100. Ты собираешь какой-то алиас из сотни тысяч игроков и следуешь в среднем, как они играют. То есть ну, есть в среднем. И как-то подстраиваешь свою стратегию под это. Когда ты играешь турниры за 5 тысяч, за 10 тысяч, там ты должен просто каждого оппонента знать то у тебя должно быть куча там нотсов, у тебя должно быть куча вообще пониманий, как этот человек, потому что там, там есть супер, там, там, не знаю, особенные какие-то ребята, то есть на которых посмотришь, как они играют вроде бы там со стороны, ну, то есть там, не знаю, Евро... Европин есть такой игрок, вот он, э, ну, high stakes там, плеер, все дела, и если посмотреть на его игру, там он достаточно спокойный, казалось бы, регуляр, но когда, если посмотреть финальные столы с открытыми картами, как он там зажигает порой, то есть, и учитывая его вот, вот этот имидж спокойного игрока, то есть он, а он там может просто без руки проблифовать там, в три улицы и против него там выкидывают все на свете. Потому что все-таки так, но ну он же супер Репутация. Да, mm-hmm. да, вот. И вот такие моменты просто нужно знать. Поэтому речь. Про обучение в супервысоких лимитов, мне кажется, в текущий момент, это все-таки там речь скорее про изучение оппонентов, про подстройки под конкретно каждого, потому что там их реально ну, не такое большое количество, можно реально изучить просто почти всех. Вот. Поэтому насчет тренерства вот для супервысоких не знаю. Да. Мне, мне кажется, уже там скорее эффективный метод обучения, когда вы собираетесь там пять игроков, которые играют эти турниры, обсуждаете вместе там, у кого там какие подстройки под кого, кто там что у кого заметил и так далее. Вот это, мне кажется, гораздо более эффективно. А так, чтобы какой-то человек тебя прям обучал, обучал, ну, наверное, может быть, какой-то человек, куратор со стороны, который будет просто смотреть периодически, чтобы если ты где-то там что-то начал забывать, тебе напомнил, но так, чтобы выдавать тебе каждый раз новую информацию для турниров там за 5000, ну, такого, я думаю, не существует человека. Есть
0: ли у тебя сейчас какой-то эталонный игрок, может быть, на твоих лимитах, может быть, на более высоких, который играет
1: идеально? Идеально. Вот это слово, конечно, идеально. Ну, близко. Но, я конечно. понял, да, да, <связавил> да, да. Есть ряд игроков, у которых хотелось бы... Во-первых, да, я разделяю игроков на две группы, если вот на такой вопрос отвечать. Первая группа – это те, с которыми я непосредственно могу взаимодействовать напрямую. То есть это ребята из фондов, с которыми мы и так как бы взаимодействуем. да. И вот там, допустим, есть такой, допустим, игрок «Алмаз». Он там очень много денег выиграл в прошлом году, играет сейчас очень дорого вот там за 5 за 10 тысяч и так далее вот хотел там допустим от него мне хотелось бы да какие-то там послопные там моменты там где-то подчеркнуть то есть и в целом мне там импонирует как он играет потом там ну, в общем, какие-то да, игроки. У нас Жданов, правильно? Да, да, да.
0: Он, кстати, мы его все время зовем. Он говорит, что он не пойдет,
1: да. Не я интересно. его тоже зову. Я его тоже зову, и я ему сказал, если ты пойдешь куда-то вообще, если ты решишь в медийку пойти и пойдешь куда-то не ко мне, в первую очередь, то все это типа, ну я тебе. Ну, а почему? Буду... Вы что он, он, он не хочет светиться там? Это минус, это, ну, говоря покерным языком, это минус его, да. Я, допустим, почему? из своих. Вот от того, что ты сейчас со мной поговоришь, ты хочешь сказать, что тебе будет минус то. Мне там... уже не будет, мне уже нечего терять. Я стример. То есть все, я уже в болоте, знаешь, и там кому-то медийку прокачал, это просто я там чуть быстрее начал двигаться и себя топить еще больше. Очень простой пример. Да, возможно, на самых дорогих лимитах это не прям супер какая-то минус его история, если вы еще не говорите, естественно, про какие-то стратегии такие. Так вот. в том-то и дело. Мы же говорим больше да, про жизнь. Да, да. Ну, тут тоже, наверное, просто, ну, просто лишнее внимание не хочется. Но если мы говорим про турниры за 100 долларов, которые Алмаз тоже играет, то там это прям минус его, потому что, ну, как бы находится ряд энтузиастов, которые, грубо говоря, зная о том, что, а, там, ну, самый банальный пример, это Дима СПР, я никогда в жизни вот тут не рейзил в блеф, ну, против него сыграю, а вот что получится. Ну, просто прикольно, он же стример. я сейчас зайду еще, посмотрю, как он отреагирует на мою руку на стриме. Вот. А ты, соответственно, там ну, сидишь и в шоке, что тебе вот такое. Ну, вот такой момент они присутствуют, вот, и такая более неожиданная из этого игра. Начинают
0: специально против тебя играть и из-за этого сложнее. Мне кажется, наоборот, это легче, ну, потому что люди играют, значит, не оптимально, если ну, они пытаются играть специально против тебя.
1: Тут две стороны медали, да, как бы, и с одной стороны, да, это где-то хорошо, с другой стороны, где-то плохо, потому что все-таки сидит игрок, я понимаю примерно его имидж, я понимаю, что от него ожидать. И если он там очень спокойный и меня порейзил где-то, да, я могу выкинуть очень много рук, которые я не должен выкидывать в стандартной ситуации. Но просто из-за его имиджа спокойного игрока я выкидываю. Вот. А он действительно мне берет и в открытую показывает там вообще 7-2 О там на доске от Туз, король дама. Вот. То есть такое было. И, в смысле, это не то, что история придуманная какая-то. Вот. Мне даже в личку присылали периодически люди раздачи: говорят: Вот, Дим, смотри, я против тебя сыграл, честно скажу, я так сыграл чисто против тебя. То есть, вот, как оценишь, у меня такие-то мысли. То есть, неоднократно такой бы Меня не то, что даже говорю. Поэтому мне уже нечего терять. То есть, я уже все в этом болоте. А людям, которые как-то вот в медийном пространстве не представлены, им есть что терять. Поэтому я думаю, что да, Кто-то, кто-то не хочет. Ну, кто, кто-то не сильно там запаривается на этот счет, да? А кто-то не хочет лишнего внимания просто любого. И вот ну, сейчас... В общем, в общем, алмаза пока не ждем. Хорошо. Да, Хотя да. тот же Мартиросян, допустим,
0: он что пришел ну, и
1: испугался. Ну, Мартиросян тоже, он-то в любом случае уже такой медийный, да? Персонаж. Ну, то есть он, он популярный, он известный, там, его игру и так изучают. Ну и плюс он играет совсем дорого. то есть, ну, вот. Хорошо, значит,
0: алмаз из тех, кого ты знаешь. Ну,
1: Да, ну я сейчас давай, чтобы тоже, во-первых, алмаз э, с подслопными, так быстро, тезисно, вот, э, Артем Гами, для его его мышления, как он э, пытается людям 200 IQ постоянно задавать, хотелось бы тоже научиться так мыслить, вот. э, Блин, а хотя нет, ладно. Я сейчас, если начну перечислять вот так вот, то на меня, кого я забуду, обидеться. А, да, это очень много. Короче, всем, всем салмаслабо, вот это наша там конфа, вот просто, да, передаю привет, хотелось бы у всех что-то подчерпнуть, Вот. А из, из не наших ребят, ну, однозначно, первый, кто приходит на ум, это HelloToti. Это прям вот с ним бы хотелось... То есть, если бы мне сказали, вот возьми, у тебя есть возможность взять какую-нибудь тренировку, То есть по-любому взял бы у него Единственный момент То, что, конечно, опять же-таки Он играет очень дорого И, наверное, с ним прикольно Было бы как раз-таки обсудить Конкретные там подстройки под оппонентов Каких-то дорогих очень турниров То есть с этой точки зрения Паников Вообще интересно послушать как он мыслит именно, ну вот если это, да, понятно, что у него можно найти какие-то там его где-то какие-то высказывания и так далее про покерные раздачи, но это все, я считаю, чуть не то, потому что когда ты в публичном поле что-то вот про информацию какую-то покерную рассказываешь, там, ты все равно можешь там где-то что-то не все рассказывать и не все свои мысли. вот, поэтому Паников по-любому. Кто еще? типа Паников. Наверное, кстати, есть еще, вот я не знаю, что нет, э, очень талантливый парень, который нереально прокачался за последнее время. То есть э, в 2019 или 2020 году он был обычным регуляром, самым, максимально средним, вот как я говорю, максимально средний обычный регуляр, э, там, лимитов Аби, там, 50-100, вот что-то в этом духе. А сейчас он играет, опять же, вот, тут тоже очень дорого, сервламин у него никнейм. Нет,
0: еще еще пока не знаю.
1: Я просто не знаю, на ГГ, наверное, я не буду его никнейм рассказывать, он просто тоже хочет, не хочет его этот... Ну, в общем, да, он играет сейчас турниры и за 10 тысяч в том числе, он уже на финалке был за 10 тысяч, и там призовое достаточно высокое место занимал, Ну, тоже, значит, о нем скоро услышите. Вот. Хотелось бы тоже с ним в плане того, что мне интересно, из-за того, что с ним, допустим, я никогда не контактировал никак, да, просто послушать, опять же, как человек мыслит, как он рассуждает, то есть это очень интересно, на самом деле, вот в покерном плане. То есть, наверное, да, вот этих трех я бы выделил, потому что они, мне кажется, достаточно это там, сервеламин там, это, допустим, вот там молодая какая-то кровь, которая вот только вот добралась, да, там выросла, ну, тоти Hello это HelloToti, то есть это игрок, который умудряется играть в эксплойт на очень высоких лимитах, что, ну, вообще космос какой-то, и Паников за его супер стабильность за его супер, вот, ну, То есть, все-таки покер – это марафон, а не спринт. И Паников, допустим, он вот эту проверку уже точно прошел. То есть, его суперстабильные результаты, они вдохновляют.
0: Интересно, кстати, что все время про наших говорим, да? Получается, что действительно наши сейчас лучшие в мире. Я вот все время смотрю какой-нибудь там финальный стол Супер Миллинс. Обязательно. Есть там, правда, еще бразильцы последние годы,
1: почему-то
0: постоянно появляются. Но это, мне кажется, какой-то, ну, тоже такой коллективный
1: обстриг, я бы это так назвал. Ну, на самом деле, сейчас в последнее время очень сильно прокачались несколько бразильских ребят, которые именно очень дорого играют, и они ну, то есть, способны конкурировать, да, со всеми, то есть, вот, их их точно можно выделить. Да, наши и бразильцы, я думаю, они вот первое-второе место вот пытаются делить все-таки наши, я думаю, чуть впереди пока что, и наших просто побольше выдающихся. Да, больше, зимы. больше. Очень много да. разных,
0: и все такие успешные. Mm-hmm. Слушай, а что про офлайн? Ты все время говоришь про онлайн, я так понимаю, что времени-то особо нет. Или... Иногда выбираешься.
1: Да, не, не было времени и желания. Я вообще в офлайн ездил именно на серию какую-то один раз в жизни там, в Сочи, и то, я сыграл один турнир, Мейн, на который мне билет просто подарили. Вот. Ну, там 8-8 покер это фестиваль был, и у меня был тогда статус. То есть это не за стримерство, что удивительно было. Хотя я тогда сам предлагал им какое-то сотрудничество. Это первый раз, единственное, наверное, в жизни, кому я что-то предлагал, и мне отказали еще. Я им второй раз потом предлагал, и мне тоже отказали. Меня так то удивило, что была история, вот, На секунду отвлекусь, а у них вот просто вдруг... Ну, понятно, что восьмерки уже на рынок такой русскоязычный никак не смотрят, я думаю, но была вот такая история. Они транслировали на своем официальном канале на Твиче какой-то мейн-ивент, я не помню какой, и я же играл его и на своем канале транслировал. И я прошел там куда-то, там, я не знаю, там, в топ-50 буквально. Вот, и у меня было онлайн там, я не знаю, там 400 человек, а у них онлайн 60 на их канале. И я такой, вот так вот, ребята, а вы мне вот так вот отказали дважды. Вот, ну ладно, не об этом. И у меня был, короче, там статус за то, что очень много рейка набил там в свое время, когда играл в СНГ, мне дали этот VIP-статус, и многим с VIP-статусом предложили бесплатную вот эту поездку там в Сочи, билет, соответственно, проживание там там 3-4 дня, не помню. Ну вот, и я согласился, поехал, да, сыграл оффлайн-турнир, мне, конечно, дико понравилось, потому что, ну, первый опыт какой-то такой, но как-то да, я не то чтобы прям сильно загорелся, потому что я понимал, что мне в онлайне еще развиваться и развиваться, но вот сейчас здесь, конкретно в Черногории, поиграв там офлайн, мы тут просто собирались между собой, э- и, ну, то есть я подумал о том, что да, на самом деле надо уже начинать пробовать, потому что, ну, В этом есть э, что-то. Что-то в этом есть. И вполне вероятно, еще и за оффлайном э, какое-то будущее будет, потому что онлайн-покер, там, составы прям усложняются. Ты ты постоянно должен быть в тонусе, ты постоянно должен работать. То есть это прям вот, ну, постоянно... Ну, не то, что напряжение прям большое, но это очень конкурентная среда. Офлайн же пока что выглядит, э, ну, как как очень неконкурентная среда, даже на очень дорогих турнирах. То есть вот буквально сегодня переписывался с игроком, который за 25 тысяч играл сейчас турнир в офлайне И вот он рассказывал про его там столы, про то, кто там сидел. То есть в онлайне ты такого не увидишь вообще. Даже не то, что там не рядом совсем. То есть за 25 тысяч, чтобы у тебя там, там три любителя сидело, чтобы там какие-то регуляры из 2010-х годов сидели. Ну, то есть такого сейчас нет. Ну, еще офлайн, это же удовольствие определенное. <чует> не знаю, как для тебя, не <нег> знаю,
0: интроверт, экстраверт, я просто обожаю вот сам процесс, мне очень нравится.
1: Я, собственно говоря, был по большей части скорее интровертором, интровертором, сказал, да? Интровертом, э, интровертом, вот, <неги> справился с третьего раз. Это вот. для тизера будет. <неги> <смех> и, но в последнее время, да, мне как-то проще начал как-то давать сообщение, но единственное, что у меня с английским беда, и я поэтому вот сейчас записался, начал вот с репетитором как-то позанимаюсь, хочу подтянуть, чтобы именно была какая-то возможность, допустим, в онлайне часто бывают какие-то вот эти пакеты разыгрываются, и там, как правило, все очень хорошо по составам, по, ну, то есть поиграть такие прям вещи очень можно нужно очень приятно по ожиданию но я их не играл соответственно потому что я думал ну вот куда я поеду там не знаю там в Барселону да на серию с моим английским ну понятно что за столом когда я кажусь я там там сложно будет, да. Кол и рейс я думаю, да, да, сказать. Да, Какие-то, чтобы трудности были. Но все равно это такой какой-то стресс, дискомфорт, что мне казалось, до поездки, вот, опять-таки, в Черногорию, мне казалось, что вообще, если я попаду в какую-то среду англоязычную, я там потеряюсь и так далее. Ну, ради Черногории не англоязычная среда, совсем. Но были там моменты, где я там в Сербии, там, в аэропорту как-то приходилось там как-то как-то общаться на своем ломаном английском и ну в целом не вызвало мне меня какого-то дискомфорта поэтому решил я да сейчас вот как раз начать изучать язык и ну только именно с репетитором потому что самостоятельно я уже пробовал несколько раз нет это не мой вариант точно вот и как раз да рассматривать какие-то офлайн серии вот начать хотя бы вот с того чтобы в онлайне выигрывать какие-то пакеты да и уже пробовать свои силы
0: Ну, то есть просто в Черногории сходить в казино, там местные клубы посмотреть, ты не пробовал
1: Ну, мы ходили, но мы не в безлимитный холдом играли. Мы играли в ультимейт холдом. Это казиношная игра, которая не бьется, но... Вот, Вот...
0: кстати, это, ну, покер против казино, правильно? Да, да. Вот посмотри интервью Гарри Бальди, которое у нас совсем недавно было на канале. И я тоже ему говорю, слушай, но все считают, что покер против казино – это игра минусовая. Он говорит, нет. И он прям мне объяснил подробно, почему нет и где надо правильно его искать. Uh, okay. да, так что.
1: <с doit> Может быть, если Ultimate Hold можно еще и побить, то вообще я
0: <g-> uh, Да, да. И он говорит, что там есть места, где типа 2-3% у тебя uh, преимущество над казино, uh-huh. что, что довольно много для
1: казиношных игр. Ну, там из того, что мы посчитали сами там и где-то нагуглили, да, та игра, ну, я же говорю, как написал, что она не бьется, но она очень интересная в в покерном плане, то есть там покерные, как бы, относительно правила, ну, искаженные, понятно, да, и ты играешь против там дилера со стопроцентным диапазоном, но, в общем, она просто очень интересная для покеристов, и мы прям в нее все. Мы пришли играть кэш, попробовать, я же кэш вообще не играл, и мы пришли поиграть кэш в офлайне, но мы хотели 1-2 поиграть евро, small, big blind, но там была игра только только 2.5, и мы подумали, что, ну, наверное, дорого в плане того, что, ну, если ты никогда не играл, э, кэш и так далее, ну, мы как-то так начали сомневаться с другом, и такие, давай пока в холдом посидим, подождем, там сейчас стол соберется какой-то, и все, и мы залипли, и потом мы еще ходили в этот ультимейт холдом мы такие, все, зачем нам эта вся другая история, зачем нам этот кэш, зачем нам эти турниры, ну, хотя если серия турнирная будет естественная, я пойду здесь поиграть, ну, но... вот. А тогда, пока что, вот если походы в казино были, то только такие. Но ну, наверняка
0: там ты вгонялся, вряд ли, в плюсе.
1: Но, там, ну, там не такие большие. Ну, ну да, конечно, там... я понимаю, что
0: немного. Не да? Да, 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 там минус, минус. Но, но в целом, просто интересно, что ты не сел играть. Кэр 2.5, почему вообще кэша не было у
1: тебя? Просто тоже не хватало времени на это? Ну, я просто как-то, не знаю, не считая себя Цезарем там, или этим талантливым маршрутчиком, который там может, я не знаю, там, курить, отсчитывать сдачу, да, как-то еще умудряться маршрутку вести, то есть я так, вот я занялся МТТ, и я по этой дорожке иду, то есть как-то распыляться, ну, мне тяжело лично, то есть если я куда-то начинаю в другую сторону, мне кажется, ну, если я начну там заниматься тремя делами одновременно, то я просто этот три факапа, ну, то есть три неудачи мне меня настигнуты, все. Поэтому как-то в, в этом плане, да, пока что не решился как это кэш изучать и так далее. Хотя понятно, что черногорский офлайн кэш Я думаю, что это Да, да, потому что мы там, опять же таки, мы потом уже обратили внимание на то, кто там сидит и как там ну так, со стороны чуть -чуть посмотрели, да. Там, если ты просто знаешь базовые правила и какие-то префлопы у тебя вот какой-то базовый самый есть, вообще понимание базовое какое то супер есть, то ты там уже, ну, в ноль точно будешь играть, а скорее всего еще и в плюсе, потому что там, там были такие и, и итальянцы которые были такой базантный был мужчина с виски с, и, и он прям допустим там ну, очень очень размашисто играл по всякому и то есть ну, в пип сто процентов обычно да, да 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 да
0: это правда да прям захотелось тоже приехать к тебе но у вас же там очень классная покерная комьюнити мы уже много с кем разговаривали кто сейчас в Черногории живет Тусите, общаетесь, или ты по-прежнему интроверт? Нет,
1: у меня, чтобы понятно было, у меня в доме конкретно, в котором я живу, ну вот мы сняли на год, соответственно, апарты, и у меня в доме тут 6-7 человек, покеристов, которые вот со мной, собственно говоря, в фонде, и которые там играют там Аби-300, там кто-то Аби-200, Аби-500, вот, поэтому у нас как минимум даже дом покерный, не говоря о том, что в целом у нас был такой некий ну, корпоратив, назовем его так, собирались квиз играть нашим фондом, и там собралось 60 плюс человек. Это чисто вот в Черногории. Все из Черногории. Это все из Черногории, и чисто из фонда. То есть, и еще не все, я думаю, даже пришли, вот, ну, большая часть точно пришла. А тут еще куча других ребят, там других фондов. Ну, мы пересекаемся, общаемся. У нас нет такого, что это война, вражда, да, то есть, э, конечно. То есть, поэтому тут людей, да, по киристов тут точно. Шикарно. Поднимайте ВВП Черногорий. Ну да, да, да.
0: Вопрос, который я сам, честно говоря, не хотел задавать, но очень просит наш редактор. Ты, как и все покерное сообщество, следишь за Романом Сысоевым. Что можешь
1: про него сказать? Стоит ли нам его звать? Потому что тоже зрители время от времени просят. Ну, я а он придет? Он же... Ну, как нет, вы его позвать-то можете, но он же без вебки и без микро. То есть, мне кажется, вот какой-то монолог У, был у нас у был уже.
0: Гарри Бальди, он был без камеры как раз, потому что он... Ага. 400 блэх у человека по миру в казино, вот, и он не хочет, чтобы... их количество Я прив...
1: точно посмотрю это.
0: Да-да-да, это, это реально крутейшее интервью, просто вот я тебе, сейчас скажу, за весь год, который мы делаем проект, наверное, самое интересное, потому что, ну, там вообще взрыв мозга, то есть то, что он рассказывает. Это не про покер в основном, там он блэкджеком занимается, но это фантастика. Вот, а что про Сосоево?
1: Ну, я просто не знаю, он же вроде без звука тоже, то есть без микрофона интервью сложно какой то подкаст. Нет, ну, ну, голос там
0: поменяем, если что,
1: нормально, да? не страшно. Ну, на самом деле, послушать это было, наверное, интересно, по крайней мере, просмотров бы точно набрало какое-то количество, потому что это, ну, Сосоева я так скажу, вначале меня, конечно, э, так прикалывало это, что меня на стрим заходили периодически типа, ну, и знаешь, все вот эти вот были шутки, э, направленности такой, то есть всегда был панчлайн такой, что Сосоев валял лучше в мире игрок, ну, то есть там, да, там да, да. вот, ну, это и все, любая шутка, любой панчлайн, он сводился вот к этой мысли, и вначале это было прикольно, но там, спустя, не знаю, там, 3-4 месяца, мне это уже поднадоело, мне даже в один момент прям раздражать начало, я говорю, ну, все, ребят, я, ну я просто, конечно, это мой чуть-чуть такой, не знаю, затуп, можно сказать, потому что, как бы, когда я понимаю, что да, я слышал это 500 тысяч раз, а человек, который это пишет, он как бы только узнал про Сысоева, ему сразу это мысли, да, что вот так вот начать, ну, вот, и как бы мне злиться на него или как испытывать какие-то такие эмоции негативные точно не было смысла, но тогда я этого просто не совсем понимал, вот. Потом, да, меня это абсолютно как бы отпустило. Я сам начал потрунивать над этим всей историей. Ну и, собственно говоря, вот потрунивать и трунцев Федор, он же как бы и придал такой, как бы достаточно большую медийность со Соевым. То есть, это он был таким, как он легализовал окончательно Сысоева в покерах. Шоураннером. Да, да. И благодаря, да, с его вот таких подач, Сысоев уже в такой такой превратился прям покерный мем-мем. Мем, Мем, конечно. Что что прям и послушать, да, было бы интересно, я думаю, что... Очень многие, по крайней мере, пришли бы послушать, посмотреть, потому что, да, в целом... А так, да, что про него сказать? Сложно что-то сказать, да, его вот надо послушать. У
0: тебя на Ютьюбе были баны, и немало, я так понимаю, да. скажи вообще, ты мне кажется, такой очень интеллигентный, спокойный. За что тебя можно банить? Просто за
1: то, что ты про покер говоришь? У меня вообще канал забанили, мой первый полностью, причем забанили по системе: там же нужно получить два страйка, и третий уже full типа, бан, типа без возможности разбана. А у меня не прилетало этих страйков. То есть, у меня просто был канал, я засыпаю, просыпаюсь, канала нет. То есть, мне прилетело почему-то за ночь каким-то образом все вот эти страйки, хотя мне казалось, там какой-то лимит должен быть по времени, может, ну, то есть, это же ненормально. Вот. Причина была, что реклама, ну, в общем, реклама казино вот как-то mm-hmm. с этим связанная. У меня никакой никогда рекламы не было, то есть ни ни ссылки, ну, в общем, ничего. У меня даже не было ссылок на покерные румы какие-то. То То есть, может быть, я там как-то, вот, какую-то рефералку у меня единственная вроде была на восьмерке, и то, я не помню, оставлял ее или нет, и это на покер. Ну, короче, вроде бы ничего не было. Потом создал новый канал и вот как раз таки, ну, прям жестко демотивировала эта ситуация меня, потому что у меня канал тогда, он стрельнул, у меня стрельнуло одно видео, на том канале, причем я не понимаю, как эти алгоритмы работают, я не то чтобы стремился как-то максимизировать количество просмотров, тем более у меня все-таки, я такой специфический в этом плане ютубер, то есть у меня аудитория, там, скажем так, целевая аудитория, это такие начинающие регуляры, регуляры, э, или такие люди, которые ну, чуть больше в теме, то есть у меня прям случайный человек, когда заходит на мой стрим, он просто из-за обилия организмов, он ну, не понимает, что я там говорю, и он редко остается из-за этого, да, если там зайдет он там, не знаю, глебу, тремзину, то он там останется, да, на стриме, скорее всего, на моем стриме не останется. Вот, поэтому моя целом, аудитория достаточно такая уз- узконаправленная, и как бы развивать канал не то чтобы тогда просто была большая мотивация, и не то чтобы это было легко, но у меня стрянул один видос, запись просто, как я играл финальный стол какого-то турнира там за 3 доллара, кажись. Там я, я даже не выиграл его, я там занял, там я не помню, второе-третье место, выиграл там, там, 1200 долларов. Ну, в общем, это же старая запись. То есть, эта запись была, у меня год лежала там, на канале или больше даже. И в один момент просто начала она стрельнула. То есть, она начала у всех в рекомендациях как-то, и у меня просто пошли комментарии, просмотры, подписки. Там, ну, то есть, там небывалый рост пошел. А сколько вот она... было в итоге просмотров? Вот я не помню количество просмотров на ней, но у меня тогда просто в целом было, наверное, не знаю, там, average э, какой-то, ну, среднее количество просмотров на канале, там, на отдельном взятом видео, там, наверное, ну, тысячу максимум. Что-нибудь такое было. А на том видосе было, там, не знаю, 20 тысяч, и он прям, ну, прям очень... э, Это было все в течение, я не знаю, там, э, то есть вот тоже на нем было тысячу, и потом за две недели стало 20 тысяч, и продолжалось это. И вот я бан получил. И меня это дико демотивировало тогда, я даже не хотел второй канал делать. В итоге сделал его, и вот как-то у меня тоже из-за этого... Ну, вот этот ютубный, конечно... Ну, это же вообще сейчас как бы не, не секрет, да, многих многие ютуб каналы банят просто. Да, да, это правда с и... покером, кстати, связанные в основном, но... А, ну, 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 да, я не договорил, естественно, имеется в виду именно покерные, то есть э, там э, я несколько каналов уже знаю, которые полностью забанили, говорю, ну, точно не нарушали никаких таких э, этих, просто алгоритмы их как-то вот под казино равняют mm. и бан. Практически как законы Российской Федерации.
0: Это правда. А, у тебя сейчас уже 15 тысяч на YouTube, то есть ты все-таки существенно этот канал развил по сравнению с тем первым?
1: Ну, да, да, ну, тут опять же-таки Просто за такое количество времени это ну, достаточно все равно скромно. Ну, то есть, я, если У посмотреть. У нас пока пяти даже нет. Ну, это... с Пять вашим пяти. подходом, я думаю, вы легко ну, как бы, сможете набрать там со временем больше. Тут, тут просто зависит же там от интенсивности выкладывания этих роликов, да. От, ну, в общем, ряд факторов, которые, допустим, я, как мне кажется, относительно понимаю, но я просто их не соблюдаю. Не... То есть не стремлюсь за максимизированием количества там, подписчиков и так далее. Потому что у меня монетизация как таковой со стримов у меня... Э, ну, то есть она не, не, не такая какая-то сверхбольшая. Вот, поэтому меня это не мотивирует в плане материально как-то, а в плане... Я это делаю, в общем, для себя. Вот. И когда у меня есть настроение, когда у меня есть желание, я это делаю. Поэтому у меня все вот как-то так... происходит.
0: Сегодня было желание с нами поговорить, и я тебя очень благодарю за это желание, потому что, мне mm-hmm. кажется... Классно получилось. Здорово. Подписывайтесь на канал Димы, тоже, между прочим, ссылка обязательно будет в описании. Я сам, готовясь к интервью, посмотрел и понял, что надо очень внимательно учиться, чтобы хорошо играть в покер. Дим, ну что, тогда желаю тебе удачи в будущих делах, расти, развиваться и офлайн
1: начинать осваивать, мне кажется. Насчет того, что за этим
0: будущее, то ты максимально точную
1: мысль выскорил. Да, спасибо большое, что позвали, конечно. И офлайн безусловно, обязательно буду развивать. Более того, хотелось бы. У тебя было интервью какое-нибудь повторное, то есть человек приходил два раза?
0: Пока и... еще нет, но мы планируем так делать, потому что действительно mm-hmm. в динамике очень интересно проследить. Да,
1: вот и вот это у меня это... такое мысль, что хотелось бы прийти условно там, через год, через там неважно полтора-два, вот и какие-то показать за это время какие-то большие успехи, результаты, да, и чтобы было интересно поговорить с какими-то уже вот, Такими результатами, что форматы. Ну, начнем, не знаю, пусть там выигрывают джекпот на ГГ, допустим. <с- 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 и можно будет тогда поговорить еще раз. Спасибо, Спасибо. Большое, что позволи.
0: Желаю тебе удачи. Ну и вы, друзья, как обычно, заходите почаще. Uh, увидимся теперь уже через две недели. Счастливо, не скучайте. Пока!